0: السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Wa salatu wa salam Wa الله rasulillah بعد مرحبا Marham جميعا Bienvenue à tous Très heureux de vous retrouver Pour cette nouvelle saison Des histoires du ramadan Et l'histoire que nous allons partager ce soir C'est une histoire qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous relate dans le Coran Lorsqu'il nous dit Il dit N'as-tu pas vu euh, ce groupe parmi les enfants d'Israël qui venaient après Moussa, qui ont dit euh, à leur prophète, Accorde-nous un roi avec lequel on combattra dans le sentier d'Allah. Cette histoire, elle est connue sous le nom de l'histoire de Talout et de Jalout ou de David et Goliath euh, dans la tradition biblique. C'est une histoire qui se déroule donc dans, euh, chez les enfants d'Israël, après la période de Moussa, à l'époque où les enfants d'Israël étaient euh, divisés, euh, étaient... Euh, euh, se combattaient les uns les autres et étaient rongés par des guerres fratricides intestines. Euh, en plus du fait qu'ils eh euh, avaient commencé à affaiblir dans leurs pratiques religieuses en plus du fait qu'ils avaient commencé à affaiblir dans leur foi et donc euh, la division plus la faiblesse dans la foi ça a fait que Allah subhanahu wa les a éprouvés parmi les épreuves qu'il leur a euh, fait subir c'est le fait qu'un groupe de tribus polythéistes dans la région de la Palestine dans laquelle ils étaient euh, les ont combattus et ont réussi non seulement à les expulser de chez eux, à les battre donc, mais en plus de cela, à leur voler un de leurs biens le plus précieux qui était le tabout, qui était un coffre dans lequel ils avaient euh, des, euh, des, des traces, des écritures euh, de la Torah, ils avaient des effets euh, de Moussa et de son frère Haroun. Donc c'était un coffre qui avait une certaine bénédiction et c'est un coffre qui représentait énormément pour eux parce que c'était un coffre qu'ils amenaient avec eux dans leur combats, qu'ils présentaient, etc. Et donc, euh, ils, à chaque fois qu'ils avaient une bataille, ils le mettaient devant eux. Et c'était non seulement un moyen pour eux de s'apaiser euh, euh, et, et de se mettre en confiance, mais également un moyen pour eux de terrifier l'ennemi et d'envoyer un, un message à l'ennemi. Et malheureusement, malgré tout, ils ont perdu la bataille contre ces gens de Palestine. Et donc, euh, ils leur ont volé ce coffre-là. Et lorsqu'ils ont perdu cela, ça, ça a été un grand coup dans leur morale, en plus du fait d'avoir été expulsés, en plus du fait d'avoir perdu leur richesse, etc. Et donc, après une période, ils sont allés voir leur prophète, dont on n'a pas de texte sur le nom, mais euh, il serait nommé euh, Shamwil ou Samwil. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit Ib'a athlana malik al-nuqatil fi sabilillah. Ils lui ont dit Accorde-nous un roi, désigne-nous un roi, afin de réunir notre parole, de réunir euh, nos rangs, ce roi-là qui donc nous dirigerait pour aller combattre dans le sentier d'Allah, récupérer nos biens, récupérer nos terres, et donc euh, écarter de nous cette humiliation dans laquelle on est. Mais le prophète, euh, qui était auprès d'eux, était un homme sage, et il savait que euh, ces gens-là n'étaient pas prêts pour euh, sacrifier pour Allah. Subhanahu wa il savait que la condition spirituelle dans laquelle ils étaient faisait qu'ils n'étaient pas prêts pour ce sacrifice. Et donc euh, c'est pour cela qu'il leur a dit, il leur a dit et si vous ne combattiez pas lorsque le combat sera prescrit pour vous hein? si vous êtes dans la situation où malgré le fait que le combat est prescrit pour vous vous ne combattez pas et là les gens qui sont venus l'interroger lui demander cela ils se sont étonnés ils ont dit ils lui ont dit qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors que nous avons été expulsés et nos enfants ont été transformés en captifs. Nous avons été expulsés de nos demeures et nos enfants ont été transformés en captifs. Donc, aucune raison pour, ne, pour que nous ne combattions pas ou pour que nous ne prenions pas part au combat. Et donc, ils n'ont cessé de le supplier, de leur accorder un roi afin de réunir leurs paroles, etc. Jusqu'à ce que ce prophète leur a dit très bien, je vais aller consulter Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais demander à Allah de m'accorder une issue favorable par rapport à la demande que vous me soumettez. Et donc effectivement ce prophète est allé consulter Allah et Allah lui a révélé J'ai choisi pour vous cet homme-là du nom de talout que tu dois désigner comme le roi des enfants d'Israël. Et là le prophète s'étonne, il dit Et Allah le nom de talout ça ne me dit rien, je ne connais pas cette personne-là. Donc comment est-ce que je peux le reconnaître Comment est-ce que je peux arriver à à le reconnaître pour lui donner cette royauté. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Tu ne trouveras pas de difficulté à sa rencontre. » C'est ce qui est rapporté dans cette narration. Et donc effectivement, dans le même temps, il y avait un homme qui était particulièrement grand, particulièrement fort, mais qui n'avait pas de nom important dans son peuple, qui n'était pas connu, qui n'était qu'un simple berger qui travaillait pour son père et qui s'appelait Talout. Cet homme-là, un jour, alors qu'il était en train de s'occuper euh, du bétail de son père, comme on l'a dit, mais il y a une ânesse qui se perd du troupeau. Et donc, il va à sa recherche et il va être accompagné de, du servant de la famille. Ils vont rester à la chercher, cette ânesse là pendant trois jours, sans la trouver. Au point où, au troisième jour, Talut va commencer à désespérer. Il va dire, bien, on doit rentrer avant que notre père s'inquiète et que... Au lieu de chercher la naisse, ils se mettent à nous chercher nous. Et là le servant lui propose une chose, il lui dit « Regarde, on s'est approché de la ville d'un prophète, dans laquelle il y a un prophète. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas lui demander conseil avec sa sagesse pour qu'il nous aide dans la situation dans laquelle, on so dans laquelle nous sommes ?» Et là Talut dit « C'est une bonne idée. Alors, au lieu d'abandonner, on va aller consulter ce prophète-là pour qu'il nous euh, indique quoi faire et qu'il nous aide. » Et à ce moment-là, il y avait le prophète justement qui revenait de cette consultation qu'il avait faite. Et Talut va croiser le chemin d'un groupe de, de dames qui, à qui il va poser la question. Il va demander où est ce prophète-là. Euh, elles vont lui indiquer l'endroit et il va aller à la rencontre de ce prophète. Et leurs chemins vont se croiser. Et ce sera la manière avec laquelle le prophète reconnaîtra Talut qui avait été envoyé. À ce moment-là, il saura que euh, c'est cet homme-là à qui il doit donner cette... Euh, mission que Allah subhanahu wa taala l'a chargé de transmettre. Et donc le prophète croise Talout et lui dit. Talout lui pose la question, il l'interroge, il lui expose la situation dans laquelle il est. Le prophète lui dit "Quant à la naissance de ton père, eh bien, ne crains rien, elle est sur le chemin du retour. Mais je te propose à la place de cela une chose qui est beaucoup plus importante. Si tu l'acceptes, une mission qui est beaucoup plus importante et euh, qui est un, un poids en réalité qui est beaucoup plus important." que la question pour laquelle tu es venu me voir. En effet, Allah taala choisi pour être pour les enfants d'Israël leur roi et euh, leur guide, leur chef militaire qui va les guider et les amener vers la victoire. La taloute s'étonne, il dit quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi je suis destiné à, à cette, cette victoire et à mener les enfants d'Israël vers le combat. D'autant que je ne fais partie que de la généalogie de Ben Yamin, qui était celui qui avait la généalogie la moins forte parmi les enfants d'Israël donc je ne suis pas quelqu'un qui a une généalogie qui est forte ou qui est importante je ne suis pas quelqu'un qui a un nom donc pourquoi est-ce que ce serait moi qui serait désigné en roi mais le prophète lui dit voilà l'ordre d'Allah et sa sagesse donc c'est Allah subhanahu wa ta qui t'a désigné et donc ce prophète là va prendre Talout et il va l'amener devant son peuple et il va leur dire « Allah subhanahu wa vous a envoyé ou a envoyé pour vous Talut en roi ». Et là, sans surprise, les enfants d'Israël vont s'étonner, vont rejeter la chose en disant « Comment est-ce que cet homme-là il peut avoir la royauté sur nous ?» Nous sommes plus à même de recevoir la royauté que lui. Pourquoi est-ce que ce serait lui, notre roi On est plus euh, prioritaire face à la royauté. Chacun d'entre nous là mérite plus la royauté que lui. Ah, il n'a pas de, de renom, il n'a pas de généalogie, il n'a pas. Et même la richesse, il ne l'a pas. Mais le prophète va leur expliquer il va dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a sélectionné d'entre vous. Et il lui a donné également une grande part dans la connaissance et dans la force physique. Talut, c'était un homme qui était particulièrement fort physiquement et qui était également très intelligent, qui avait une sagesse, qui, avait, qui était un, un fin stratège. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, c'est pour ces qualités-là. Et donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde sa royauté à qui il veut wallahu wa wasi'un alim et Allah subhanahu wa ta'ala est doté de la largesse immense et de la connaissance parfaite et donc vu que les enfants d'Israël étaient dans cette situation de doute leur prophète leur a dit Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé l'envoi de ce roi là avec un miracle qu'il vous accorde wa qala lahum nabiyuhum inna an yatiyakum atabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum et donc il leur a dit le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé pour vous convaincre et pour appuyer, enteriner l'envoi de Talut en tant que prophète, en tant que roi et pour appuyer et enteriner l'envoi de Talut en tant que roi c'est que le tabout, le coffre que vous aviez perdu durant la bataille qui a causé votre expulsion et bien ce tabout là va vous être redonné et ramené hein, par une intervention miraculeuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, porté par les anges, ce tabout qui contient pour vous cette sérénité et dans lequel il y a les traces de la famille de Moussa et de Haroun, et bien ce taboute-là, ce coffre va vous être ramené comme pour confirmer l'envoi de ce, ce roi-là, Talout, par ce miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde. Et effectivement, lorsqu'ils sont sortis de la ville, ils ont trouvé le coffre présent et à leur disposition. Et donc ils ont compris que c'était effectivement un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé. Et donc tout en étant couverts par cette sérénité, et cette quiétude et cet apaisement, ils ont accordé leur allégeance à Talout, qui est donc devenu leur roi et qui allait les mener sur le chemin de la bataille pour aller combattre ceux qui les ont expulsés. Et donc à ce moment-là Talout devient leur roi, mais Talout, comme on l'a dit, c'était un homme qui était très intelligent. Et donc il voulait s'assurer véritablement du fait qu'il pouvait Accorder sa confiance à ses soldats et qu'il pouvait se reposer sur eux. Donc, au départ, il va leur dire toute personne qui a l'esprit occupé par quoi que ce soit, par un commerce, par un mariage, euh, par euh, n'importe quoi parmi les choses de la vie qu'il n'a pas terminées, qu'ils ne viennent pas avec nous, qu'ils ne participent pas à, à notre effort de guerre, parce que je ne veux avec moi que des gens qui soient solides. Une fois ce tri fait, il va encore les mettre à l'épreuve. Et lorsqu'ils vont sortir, vers leur campagne militaire, à un moment où ils auront particulièrement soif, où ils auront marché sous la chaleur du soleil, Taloud va les mettre à l'épreuve et il va dire Allah subhanahu wa vous a éprouvé par cette rivière que vous voyez. Il va leur dire Allah subhanahu wa vous met à l'épreuve avec cette rivière que vous voyez. Quiconque y boira ne sera plus des miens tandis que celui qui n'y goûtera pas son eau sera des miens, passe pour celui qui puisera un peu d'eau dans le creux de sa main. Et donc ils ont tous bu, sauf un petit groupe d'entre eux qui étaient ceux donc en qui Talout pouvait avoir confiance. Sinon, tous, quasiment, ont désobéi à l'ordre de Talout. n'est resté avec lui qu'un petit groupe de gens de confiance qui étaient sereins face à cette ordre-là de leur roi et qui ont patienté, enduré et ont ainsi réussi l'épreuve et le test de leur roi. Et donc Talut va continuer avec cela et va congédier le reste. Et ce petit groupe-là qui restera sera d'un très faible nombre. Les versions euh, tendent vers le fait de dire qu'ils étaient de à peu près 310 et quelques personnes, le même nombre que les compagnons qui étaient avec le prophète wa salam, à la bataille de Badr. Et donc Talut va prendre ce petit groupe-là, il va traverser avec eux. Le chemin qui les sépare de leur ennemi euh, et les troupes ennemies qu'ils allaient combattre en ce jour étaient dirigées par un homme qui était bah, celui qui est nommé le Goliath et dont le nom a donné ensuite l'expression du Goliath, hein, cet homme-là qui est extrêmement fort, extrêmement grand, extrêmement puissant. Donc c'est un homme qui était géant, c'est un homme qui était extrêmement fort et qui était connu pour être particulièrement tyrannique, injuste et mauvais envers les autres. Cet homme-là qui s'appelait Jalout et donc qui était particulièrement craint. Et lorsque les gens qui se retrouvent avec Talout dans son armée voient la situation dans laquelle ils sont et voient l'ennemi auquel ils doivent faire face, ils vont comme se diviser, se scinder en deux groupes, entre un premier groupe qui aura peur qui va être touché par la peur et qui va dire « Mais comment est-ce qu'on peut gagner ?»« Lorsqu'ils ont traversé cette rivière-là, eh le petit groupe-là, comme on a dit, il y a des gens parmi eux qui ont dit « On ne peut pas supporter euh, le, le combat de Jaloute et de ses, de ses soldats. La, la peine est déjà perdue, ça y est, c'est fini. Euh, c'est déjà raté, c'est déjà perdu, on, on va vers notre perte. Et le deuxième groupe, c'était ceux qui étaient fermes dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit combien de petits groupes a réussi à battre un grand groupe par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa est avec les patients Et donc Talut va alors vouloir motiver ses troupes et les encourager à combattre l'ennemi. Il va leur dire « Celui d'entre vous qui arrive à m'amener la tête de Jalout, je lui promets ma fille en mariage et le poste de chef des armées sous mon commandement. » Donc il, leur, il lui promet à la fois la richesse, à la fois le mariage. Et donc c'est censé motiver les troupes et les soldats. Mais malgré cela, c'est comme s'il si n'y avait personne qui avait osé encore faire le pas pour aller vers Jalout. Rapidement, alors qu'il fait cette annonce, un jeune, parmi les plus jeunes soldats, sort du groupe de l'armée, n'ayant même pas véritablement prêté attention aux promesses que Talut faisait, tant qu'il était serein et il était ferme sur ses convictions. Ce jeune homme va voir Talut et lui dit « Moi, je suis prêt à combattre Jalout ». Et Talut va le regarder avec l'œil de la peine, de la tristesse. Il va dire « Toi, tu es encore jeune ?»« Tu n'es pas parmi les plus âgés, tu n'es pas parmi les plus aguerris, les plus expérimentés. J'ai peur pour toi qu'ils te détruisent. Je n'ai pas envie de t'envoyer comme chair à canon. » Et cet homme-là alors va s'adresser à Talout avec ces mots. Il va lui dire « Ne sois pas trompé. »« Par le jeune âge que j'ai ou par ce que tu vois de moi, de ma condition, je suis un homme courageux. »« Je me bats avec le lion et l'ours à main nue. » Il lui dit « Je suis un homme qui ait cette fermeté de conviction. » Et cette confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est inébranlable et qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais terrasser l'ennemi. Et lorsque cet homme prononce ces paroles pour Talout, Talout s'étonne de ce courage et de cette fermeté. Et donc, il lui accorde l'autorisation d'aller vers Jalout et de le combattre. Il dit, mais avant cela, prépare-toi. Et le jeune homme, comment est-ce qu'il se prépare il prend avec lui son bâton de berger, lui qui était un, un jeune berger. Il prend avec lui son bâton de berger, et il y attache un lance-pierre. Et il commence à placer dessus des pierres. Et Talut s'étonne, il dit, mais là on est dans, une, dans un contexte où il faut prendre l'épée, il faut prendre le bouclier, ce n'est pas un lance-pierre. Et euh, le jeune homme lui dit, fais-moi confiance. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui m'a préservé des crocs du lion et des griffes de l'ours, va me préserver de cet ennemi. » Et donc ce jeune homme, plein de confiance et plein de sérénité, s'avance alors vers son ennemi Jalout, qui commençait à fanfaronner et à appeler à al Moubaraz, et il appelait à ce que euh, lui vienne un soldat pour le combattre. Cet homme s'avance avec la faiblesse de ses moyens, avec son petit bâton de berger, et avec le lance-pierre qui y est attaché. Et là, Jalout éclate de rire et il commence à se moquer de lui. Il lui dit « Mais tu es venu chasser un... » Un chien que tu, derrière lequel tu cours ou, ou tu es venu combattre un ennemi Comment est-ce que tu vas combattre avec ce, ces petites armes si faibles, un ennemi comme moi Est-ce que tu es sérieux Moi j'appelle à ce qu'il y ait des soldats qui puissent m'entourer, m'encercler avec leurs épées, leurs boucliers, leurs armures et que je terrasse l'un après l'autre. Et toi tu viens avec un bâton et avec un lance-pierre qui est attaché, qu'est-ce que tu vas faire Et donc le jeune homme plein de confiance... Qui a pris son bâton et qui s'est tenu avec son courage et sa confiance en Allah subhanahu wa taala devant cet ennemi immense, il va, leur, il va lui dire, toi tu as ton épée et ton armure et tu penses que ça te protège, mais moi je suis venu à toi avec la parole de Bismillah, le nom d'Allah subhanahu wa taala, le Dieu des enfants d'Israël, ces enfants d'Israël que tu as tant humiliés, que tu as tant asservis et que tu as tant envers qui tu as tant été injuste, eh bien je suis venu aujourd'hui pour leur rendre justice. Et en réalité, cet homme-là, il n'avait que faire des promesses que Talut avait fait à son peuple. Il était là pour rendre justice et pour combattre l'injustice et la tyrannie par la parole d'Allah. Et donc il lui dit, on verra maintenant, dans cette situation, lequel de nous deux sera protégé Est-ce que ce sera toi avec ton armure et ton épée ou est-ce que ce sera moi avec la parole d'Allah Et donc il met une pierre dans son lance-pierre, il tourne le bâton de berger qu'il a, il lance la pierre vers Jalout et voilà que la pierre le tape sur le crâne et fait que euh, elle suffit à, à lui briser le crâne et à faire qu'il qu s'allonge par terre mort et donc cet homme plein de confiance en Allah subhanahu wa amène par cet événement là la victoire à son peuple qui par la suite hein, déferle hein, l'armée qui était avec lui déferle pour attaquer leurs ennemis, leurs ennemis qui maintenant sont terrorisés par le fait qu'ils ont perdu leur meilleur élément aussi simplement et voilà que Allah subhanahu wa leur accorde la victoire Et donc il leur accorde la victoire alors qu'ils invoquaient Allah wa avec cette belle invocation Et quand ils affrontèrent Goliath, et ses trop ils dirent, "Ô oh Seigneur, défaire-le sur nous de l'endurance et affermis nos pas et accorde-nous victoire sur le peuple mécréant, Et donc ils les ont terrassés par la permission d'Allah subhanahu wa taala, Et euh, cet homme-là, ce jeune homme de qui on a parlé, qui était si ferme dans sa foi et qui avait cette confiance en Allah subhanahu wa taala, ce n'était autre que euh, le prophète Daoud alayhi salam, qui à cette époque-là était jeune, mais n'était pas moins. Euh, serein et, et stable avec la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc Daoud a alors tué Jalout par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la royauté et la sagesse et il lui a enseigné de ce qu'il a voulu donc on a ici une très belle histoire dont on peut tirer plusieurs morales la première d'entre elles c'est le fait que ni la lignée ni la noblesse de la personne ne lui sera d'aucune utilité si elle n'a pas avec cela la connaissance, le savoir et la force de foi avant tout et la confiance en Allah Subhanahu wa Taala. Et on voit dans l'exemple de Talut qui a été désigné auprès de son peuple comme étant leur roi au vu de ses qualités, alors qu'il n'était pas d'une grande lignée ou d'une grande noblesse. Un parfait exemple. Et Allah Subhanahu wa Taala nous relate cela à plusieurs passages du Coran, notamment lorsqu'il nous dit, le plus pieux, le plus noble auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala d'entre vous, eh c'est le plus pieux. Ce n'est pas par la lignée qu'on est véritablement noble, mais c'est par la piété pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette histoire, et la deuxième morale, c'est que Allah Subhanahu wa Ta'ala sait et que nous ne savons pas. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il sait là où il place son message. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui il désigne pour euh, diriger, qui il désigne, euh, à qui il donne l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Et nous, nous ne savons pas. Et parfois, on peut estimer avec nos propres paramètres qu'une situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée est mauvaise. Alors qu'en vérité, eh c'est extrêmement orgueilleux, extrêmement présomptueux de notre part que de penser, connaître meilleur, connaître mieux ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça vaut dans n'importe quelle situation de notre vie. Parfois, il va se passer une chose. On va se dire, mais ça ne devrait pas se passer comme cela. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi Pourquoi est-ce que ça se passe comme cela, etc. Alors qu'on ignore que c'est en réalité Allah qui a décrété cette chose-là. Et que c'est à nous de coder avec ce qu'Allah veut et non pas d'imposer notre propre vision égocentrique au destin d'Allah. La troisième morale et la troisième sagesse que l'on peut tirer, de cette histoire, c'est le fait que, en réalité, lorsqu'on s'arme de la confiance en Allah, peu importe la petitesse des moyens, peu importe la faiblesse des causes, peu importe les portes devant nous et peu importe à quel point elles sont solidement fermées, en réalité Allah est capable de toute chose. Tant que l'on s'arme de la confiance et de la crainte d'Allah et qu'on se rattache à lui, Allah est capable de nous accorder une issue favorable, et Allah subhanahu wa est capable de nous accorder un soutien, peu importe la difficulté de la situation dans laquelle on est. Celui qui craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable et il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'attend pas. Et on voit dans l'exemple de Daoud, lorsqu'il s'est présenté alors qu'il était avec son jeune âge et avec la, la petitesse de ses moyens, un simple bâton de berger et un lance-pierre, il s'est présenté devant Jalut qui était cet ennemi duquel on disait que pas une personne se tenait devant lui sans qu'il ne la terrasse et ne la décime, il s'est tenu devant cet ennemi-là avec cette confiance et il ne s'est pas euh, découragé, même lorsque cet ennemi-là s'est moqué de lui, etc. Eh et bien, on a un excellent exemple de confiance en Allah, qu'Allah nous accorde de profiter de ses enseignements, et qu'Allah nous permette euh, de chercher à ressembler au moins à Daoud alayhi salam, dans cette confiance là et à ses prophètes et ses messagers dans le lien fort qu'ils avaient avec leur Seigneur tabaraka wa ta'ala hadha wallahu a'lam barakallahu fikoum wa assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh